0: Астрология налегке.
1: Привет, Константин.
0: Здравствуй,
1: Друзья, привет.
0: Всем здрасте.
1: Сегодня с тобой поздравляем представителей знака, который многим кажется суперзагадочным ребусом, скорпионов. И двух мнений быть не может. Действительно же, беспрецедентно мощный знак. да. Однозначно. Можешь дать исчерпывающее объяснение, почему именно в Скорпиона небеса вмонтировали перпетум мобили?
0: Ты знаешь, уверенного астрологического нет, но то, что это совершенно особенный знак в астрологии, это да. У нас, во-первых, в принципе, считаются четыре знака зодиака, фиксированные так называемые телец, лев, скорпионы, водолей особенными, то есть с огромным запасом жизненных сил и способностей, но и с разными талантами, специфичными для них. И, соответственно, на этом кресте, вот на этих четырех знаках, как бы считается в каком-то смысле держится мир на их представителях не на кардинальных, как мы привыкли считать воин, Весы, там, и так далее, да, вот именно на них и христианское богословие, вот то, которое было мистическим связанным с астрологией, оно распределяло четырех евангелистов по четырем вот этим фиксированным знакам зодиака, именно не по кардинальным, а по фиксированным и вот тот самый Иоанн, который Апокалипсис, он был скорпионом, его ассоциируется с скорпионом, он изображается в церквях, если вот кто-то видел символику церковную, четыре изображения: лев, телец. Человек и орел обычно да, изображают. Вот это вот четыре изображения фиксированного креста.
1: Но почему наделены беспрецедентной мощью? Причем, ты знаешь, моя мама скорпион акцентированный, причем солнечно акцентированный mm-hmm. до 20 с лишним лет. То есть, находясь уже в состоянии ума довольно взрослого человека, я иррационально верила, что ей подвластно, если она захочет, абсолютно все. И ты знаешь, это действительно правда. То есть перед ней открывались, как сим-сим передали Бобой все двери. И там, где другие люди вопрос не могли решить никак, она решала за 15 минут разговора личным магнетизмом. И я столько раз это наблюдала. Понимаешь, вот почему внутренняя сила, вот такая завораживающая, подчиняющая себе, присутствует, я бы сказала, он ну, может быть в подавляющем, по крайней мере, очень во многих представителях знака. Почему?
0: Ну, все потому же, у нас фиксированный крест, четыре знака, из которых два относятся к так называемым сильным стихиям то есть к огне и к воде. Огонь это у нас лев, и вода, это у нас скорпион. Но вода дополнительно в астрологии воспринимается как стихия, которая потенциально бездонная. То есть она глубокая, там много скрытых смыслов, много глубин и неочевидные вещи. То есть мы видим поверхность всегда в водных знаках, мы не видим, что там скрыто. Поэтому это знак, который, в отличие от льва, в большей степени способен удивлять. То есть каждый раз ты сталкиваешься с парадоксом, что ты не ожидал, что в этом человеке заложено еще и это, и это, и это, и это. Потому что все это как бы скрыто под поверхностью. Это характерная черта водных знаков. Вообще в Скорпионе это очень выражено. Современная астрология считает, что Скорпион управляется Плутоном. Планеты очень энергетичной, очень влиятельной, властный, И это имеет прямое проявление к тому, как они оформляют свою жизнь. То есть в каком стиле они добиваются чего-то, как они что-либо делают и так далее. Это не цель, это, скажем так, способ существования для них. Поэтому высокий уровень энергии это одна из вещей, которая более-менее типична для скорпионов. Кроме того, у нас есть неочевидное астрологическое чтение. Каждый знак зодиака имеет свою специфику, невыводимую из стихии креста или из управителя. Или, скажем так, неочевидно выводимую. Скорпион, как вы, наверное, знаете, у нас самое выносливое, самое живущее существо, одно из самых живущих вообще он может выживать в фантастических условиях, в нормальной жизни это человек, который не проявляет полный объем своих потенций. В сложных ситуациях, в экстриме, под давлением, когда другие издаются, скорпион показывает свои преимущества, то есть это его особенность. Но как следствие, это очень часто означает непростую жизнь или, скажем, непростые психологические испытания для скорпионов.
1: Скорпионы это актеры. В основном позволю себе такое утверждение, что очень неплохо в них разбираюсь. И не только потому, что воспитан одним из них, а mm. потому что действительно с детства очень много у меня было приятелей и по сей день есть, и я очень люблю представителей этого знака, и даже мой самый-самый давний близкий друг тоже скорпион, так что кое-что я понимаю все-таки, о чем говорю. Так вот, Скрытность, которую приписывают скорпионам, действительно имеет место быть, причем она походу врожденная. Абсолютно. Даже когда они хотят раскрыться, да. они не будут этого делать до конца никогда.
0: Потому что они сами себя не всегда понимают до конца.
1: Даже если понимают. Я не встретила за всю жизнь ни одного скорпиона, который бы вывалил свое нутро на стол и сказал: «На, посмотри, ты мой любимый, дорогой, близкий человек, тебе я покажу». Нет, этого нет и никогда не будет. Но актерство наигрыш определенный. Это забавный момент в скорпионах, как мне кажется, потому что у скорпиона все на лице написано, особенно в глазах.
0: Не, ну я не могу согласиться с тем, что все скорпионы вот настолько читабельные, потому что это зависит больше от первого дома, а значит, времени рождения. Но это совместимости, конечно, потому что если у тебя есть хорошая совместимость со скорпионом, у тебя лично, а у тебя есть, насколько я знаю, то ты, естественно, будешь на них реагировать, будешь находиться в хорошем резонансе, ты будешь хорошо понимать.
1: Ты видел глаза скорпиона, когда ему что-то не нравится? Фраза, человек, он не может сыграть противоположное, ты увидишь ну, меня,
0: У меня были знакомые, да, люди, скорпионы по политике, по бизнесу. Нет, не серьезно. Не Дам. Или я их не так понимаю, или я их не так чувствую, что вполне может быть потому, что у меня со Скорпионом нет взаимодействия в карте. Ну, или ты их воспринимаешь иначе лучше. А вот с актерством, с актерской стороны, я соглашусь полностью. Дело в том, что Скорпион астрологически – это один из знаков зодиака, который острейшим образом нуждается в любви, в эстетике, в гармонии, в покое. Это один из самых неуспокоенных знаков зодиака по этой причине. И, по сути, это является мощнейшей мотивацией. Надо сказать, что это есть и у Овна, и потом в Овне тоже рождается масса актеров – но в Скорпионе это выражено еще мощнее, и там больше потенциал энергетический, особенно под драматизм, под эмоции. Опять же, для настоящей игры, актерской игры, как и для настоящего искусства, это все крайне необходимо, потому что Овен дает коротким импульсом, а скорпион состоянет это делать годами. И в этом плане действительно имеют определенные преимущества. Пусть нас не удивляет, что там большое количество деятелей искусств в Скорпионе.
1: А меня сейчас поддержит Андрей Белый, которого на самом деле звали, как известно, Борис Бугаев, поэт Серебряного века. Вот что он писал. «Я остался один в четыре года и с тех пор уже не переставал ломаться даже наедине с собой. Строю себе и теперь гримасы в зеркале, когда бреюсь. Ведь гримаса — та же маска. Я всегда в маске. Всегда». Признание Скорпиона.
0: Логично. Но это, опять же, про неискренность получается.
1: Не совсем. Я не хочу назвать Скорпионов лицемерами. Они игроки. И говоря игроки, куда деться от такой прямой параллели? Мой любимый Федор Михайлович Достоевский и фильм «Игрок», снятый Алексеем Баталовым, также Скорпионом. Ну вот, Скорпион написал игрока по мотивам собственной жизни. Скорпион снял игрока и сделал это феерически.
0: Да, но это выраженный... Скорпион человек, безусловно, находящийся в резонансе с Достоевским. Я вот хочу обратить на это внимание, потому что для того, кто будет смотреть астрологическую тематику, это будет прям показательно, потому что одна из прелестей астрологии, она делает многие вещи очевидны. Почему Баталов снял фильм о Достоевском? Потому что у них находится Венера, главная тематика деятелей искусств, Венера, не просто в Козероге, а в одном и том же месте с одним и тем же аспектом, который у них там присутствует. Ну там, соответственно, с Ураном у Достоевского соединились, квадратура, но в тех же самых градусах. То есть буквально Баталов должен был быть в хорошем резонансе, в хорошем понимании. Вот энергетикой этого человека со стейлимом, который Достоевского и Козерога. Более того, он достраивается до него большим трином. То есть он буквально поддерживает своими мечтами, иллюзиями, восприятием, авторитетом Юпитером и а Нептуном. Это прекрасное место. Ну или иначе, можно сказать, Достоевский является частью успеха Баталова. Вот так. И так, и так. Да. Справедливо? Да.
1: Вполне. Олег Борисов. Один из любимейших моих артистов И, к сожалению, не настолько на слуху сейчас, как многие любимые актеры, артисты советского кино, несмотря на то, что был, прямо скажем, талантливее, даровитее, основательнее и многоплановее многих. Человек, который сыграл и инженера Гарина, и сыграл в Раферте, а всем в основном известен он. По роли «За двумя зайцами». Или «За
0: двумя зайцами», да. «За двумя
1: зайцами», хотя великолепная комедия, безусловно, и Голохвастов ему удался в полной мере, и он, собственно, с этого и взлетел в кино. Но он театральный артист, в первую очередь мощнейший. И, кроме того, по главной улице с оркестром, ребят, кто не смотрел и любит ретро... И, конечно, дневник директора школы очень рекомендую, один из моих любимых. Вот там его суть и человеческая, и актерская очень хорошо проявлена. Высокого духа человек. Что скажешь?
0: Скажу, что так и есть. И более того, его карта удивляет в том плане, что он абсолютно не мягкий человек. Человек с таким характером, на самом деле, как оказался в искусстве, это вот скорее вопрос домов, то есть судьба занесла. Потому что психологические его кондиции таковы, что он по характеру, будем говорить, боец. Он человек, который спасает. Особенно и нуждается в преодолении трудностей. И карта его, ну скажем, совсем типично актерскую, не похожа. Да, у него есть показатели, что он может справиться с этой задачей, да, но характер реально очень непростой, ум очень сильный, критичный и качественный. Да, и поэтому сказать, что почему именно он стал актером с такими показателями, когда у него были другие возможности, причем не одна: и организаторские, и профессиональные вот скажем, под интеллектуальную деятельность.
1: Он написал книги. О, книгу. Я не знал. Видишь, я он, не знал. он всю жизнь вел дневник, записывал свои мысли. И женат он был тоже, кстати, на Скорпионе. Они mm-hmm. великолепно прожили в большой любви, в общем, в своем достаточно замкнутом и благоустроенном мире всю жизнь.
0: Ну, аспект человека, который в состоянии любить долгое, которое ему будет дано, это в жизни у него есть. Это как бы, меня не удивляет. Меня скорее удивляет другое, поскольку мы знаем только космограмму и не зная время рождения. А исходя из просто психологических качеств, я бы ожидал, что, конечно, он лучше реализовался, ну, Времена такие были, не менеджмента такого серьезного, не бизнеса. Он вполне мог бы двигаться скорее в области руководителя, чем у актера. То есть актер все-таки профессия зависимая, как ни крути. А при таком характере, как у него, для него это должно было быть непростой темой. Зависит от кого-то.
1: Фантастический тандем двух скорпионов. Эльдар Рязанов и сценарист Эмиль Брагинский. По сути, все фильмы, ставшие народными, которые мы обожаем, написаны были в соавторстве с Брагинским, и в данном случае Брагинского я бы даже как сценариста, естественно, поставила на первое место. Ну да.
0: Угу. Оба явно скорпионы. У обоих Меркурий в скорпионе, то есть буквально мышление, текст, как они понимают, как они думают. Скорпионий стиль, соответственно, у того же Рязанова, Венера, благополучная в весах. Но их совместимость явно меркурианская, и у них у обоих большие трины, это очень благополучное сочетание в картах на водной стихии Скорпиона они достраивают их друг к другу, поэтому у них, ну, я бы сказал, что вполне благополучное сочетание в гороскопе. И понятно, почему они сотрудничают. Конкретно там первая половина скорпиона у них выражена совместно, и они благополучно достраиваются до этих мест друг к другу. Я согласен с того, что Брагинский в этом плане интереснее, потому что его Меркурий и Венера это типовая комбинация в карте, которая соответствует деятелям искусств, связанным с текстом, с сценаристом, писателем.
1: Еще в школе он начал писать пьесы.
0: Да, я знаю, у него была прекрасная история: кто первый займет диванчик, я недавно снял документальный фильм. Негласные правила, как они, сотрудничали, кто у них диктует, а кто пишет, например, из двоих. У них было правило дивана. Кто первым занял, тот и диктует. И масса таких милых вещей, которые явно описывают хороший творческий союз. Правда, хорошая совместимость. Тот случай, когда можно было ожидать, что эти люди договорятся. И до лучшей ситуации оказывается именно благополучная хорошая комбинация Брагинского, очень удачная в карте, достраивается к Меркурию, к мышлению, к пониманию Рязанова. Поэтому убери этого человека из его жизни и способность резаново превращать что-то в мысли, свои да оформлять свои мысли, радикально изменится.
1: Скажи мне, пожалуйста, насколько справедливо делить по октавам или по уровням развития скорпиона? Ну, как это обычно пишут, низшая первая, тарантул, это ядовитый паук, который всех кусает, жесток, ну и так далее. То есть вот все садисты и маньяк Мэнсон, наверное, вот сюда относятся. Вторая октава – это серая ящерица, и, на мой взгляд, это самый распространенный тип, потому что это что-то промежуточное между тарантулом и орлом. А вот третья октава это орел. Это вот те самые могучие, которым удалось перешагнуть.
0: И жить яд в себе
1: или, скажем так, собрать его в отдельную скляночку и знать, где она стоит, и пользоваться исключительно осознанно.
0: Да, я думаю, это актуально.
1: Ну и четвертая высшая голубь, символ Святого Духа, но я таких не встречала вообще. Это, наверное, действительно святые, обладающие даром воздействия на человечество.
0: Сама идея считает, что знаки и люди в принципе имеют определенный духовный уровень, абсолютно правильная, потому что современная астрология исходит из того, что гороскоп это заданность, а потом ключевая идея, как ты с ним живешь. То есть мы не видим духовный уровень в гороскопе. Это одно из расхождений современной и западной астрологии, и, скажем, той же ведической, индийской, которая чисто кастовая. То есть там совсем другой способ говорить, другой способ думать. Поэтому мы предполагаем, что есть развитие. Название — это вопрос, конечно, вкуса. Я знаю, кто их придумал, я помню книгу, в которой это было переведено. Они не являются общепринятыми, но сама идея градации правильная. И да, скорпион вырастает от самого банального стихийного уровня, то есть человек с очень сильными инстинктами, с острейшей потребностью, в любви, в эстетике, в удовольствиях, которые он реализует жестко, с садистскими даже, может быть, наклонностями или за счет других людей, или создавая окружающим проблемы, он может вырасти до человека, который может брать на себя ответственность за огромное количество людей, не боясь за себя. То есть трансформироваться, буквально перерасти в совершенно новое качество и свой яд использовать по назначению. Среди скорпионов довольно много крупных религиозных деятелей, причем из конфликтующих направлений. Но достаточно яркий пример это, если я правильно помню, Мартин Лютер Реформатор церкви. И человек, который задумал контрреформацию, Игнатий Лайола, глава Ордена изуитов и генерал Ордена Иезуитов, они совершенно противоположны, казалось бы, одновременно очень одинаковы в этом плане.
1: Но ты знаешь, что я хочу тебе сказать? Да. Что, на мой взгляд, ни для одного другого знака уровень развития не значит столько, сколько для Скорпиона. Конечно, это применимо ко всем людям на свете, вот разумеется. Да, но с оговоркой астрологической качество общения со Скорпионом принципиально и на сто будет зависеть от того, насколько он орел или не орел. Хороший ты мужик, но не орел. Как говорила, помнишь, Нона Мурдюкова, в известном а, филадельфийская. Да. Хороший ты мужик, но не орел. Так вот, если Скорпион орел. Это большое счастье в прямом смысле слова иметь такого друга или партнера, или родителя, кого угодно человека в своем окружении, mm-hmm. потому что это по-настоящему учитель с большой буквы. Любой скорпион-тренер, что я хочу сказать. Любой. Ну вот, формы того.
0: Но способы дрессировки отличаются. Способы тренировки
1: и те последствия, которые ученик. Получат да.
0: от этого. Будет ли это или дрессировкой? Нет, я могу с тобой согласиться, но скорее я бы сказал так обо всех трех знаках водной стихии. Потому что они все глубинные, у них всех большой разрыв между поверхностью и глубиной собственной натуры. И для них тема вот этого развития все-таки гораздо более актуальна, чем, скажем, для земных знаков зодиака, которые достаточно четкие, предметные и оформленные. Там тоже есть элемент развития, но совсем в другом масштабе. Поэтому рыбы, раки, скорпиона, да, да. Вот опять же, уровни худший вариант доминирующих. Да, принуждающих к чему-то, а лучший вариант, ну, человек, который как танк, вот ты, он идет впереди тебя, у тебя дальше за ним только чистая дорога, разминированная абсолютно. Прекрасный Масик по этому поводу был. Старая такая крыса с тросточкой, да, и маленькая внучка под руку. Они такие двое уходят, у старого крыса куча крысоловок на хвосте. И он ей так снисходительно говорит, да, конечно, внучка, ты была права, здесь не было ничего опасного.
1: Ой, это трогать. Это
0: очень, это очень в скорпионем духе. Да. Хорошим в скорпионем да, духе. Да, Он да, сам да. по себе прошел, все поймал и даже не стал пугать ребенка.
1: Слушай, ну как воспитанная скорпионом, и как человек с Венерой и Ураном в Скорпионе, я думаю, что я имею право на следующий спич. Да, ну и, конечно, тот факт, что я испытала на себе не только всю неистовую безумную любовь с Скорпионью, но и весь яд, на мне места живого нет, естественно, потому что каждый, давайте будем откровенны, кто жил со Скорпионом, неважно, родители это, супруга или супруг, он знает. Чем больше Скорпион тебя любит, тем больше...
0: Пусть это по любви, да?
1: Кусь, это нет, это по ненависти от любви. Когда тебя пытаются дотянуть до твоего максимума. И Скорпион ведь никогда эти попытки не оставит. Когда он видит, что в тебе что-то можно улучшить ради тебя же, не потому что он хочет тебя сломать, потому что он видит весь твой потенциал. И то, что ты его не используешь, приводит его в негодование и бешенство. И чем больше ты упираешься, тем больше он тренирует, и тем меньше на тебе живого места. Так вот я хочу сказать.
0: Высокие отношения.
1: Да. Лучшая школа жизни — это жизнь со Скорпионом. Но это только для сильных.
0: Самый лучший, он понимает, что мир и близкие его люди слабее его. И он будет пытаться брать трудности на себя.
1: Понимает на уровне ума, но ему сложно это представить. Скорпион — это промощь.
0: Жить как словно на трансформатору, да.
1: Так вот скажи мне, правда ли, как ты думаешь, что для желающих стать сильнее и пощупать вообще границы миров и вырасти Скорпион — это... Лучший человек на свете. Это правда.
0: Вернемся сейчас еще раз к духовному уровню. Слабое место Скорпиона ⁇ это вообще слабости, это мягкое и то, что он любит, и острые потребности в этих вещах. А как следствие проблемы, которые у него есть внутри, он будет выносить вовне, вот с точки зрения психологии, это называется экстрареализация или экстраекция, то есть вынос во внешний мир а внутренних проблем. Соответственно, воюя или перевоспитывая окружающих, плохой скорпион, по сути, будет мучить. Хороший скорпион, ну, во всяком случае, будет периодически давать передышку. Не только тренировать и дисциплинировать, да или объяснять это да, и подталкивать, но и давать какие-то время разгрузочные периоды. Но это все равно, по сути дела, их война с самих собой. Скорпион — это главный знак трансформации. И по-хорошему они должны понимать, что надо не мир трансформировать вокруг себя, а самих себя. То, что ты сказал, очень хорошо соответствует именно мужскому типажу. В женских, я уже говорил, часть функции Солнца описывает других людей, мужчин в частности. И поэтому женщинам-скорпионам будет чаще обычно вести на вот такие скорпионе непростые отношения. Либо это будут мужчины соответствующие, либо мы этих мужчин будем вот так докапывать, почему они не вот такие вот, почему ты вот не Орел. Вот, ну не орел, да? Вот и претензии соответствующие.
1: Вспоминая про Пабло Пикасса и Дору Мар, это вот случай не про прелесть. Два Скорпиона и Пикасса и Дора, и уж какой бы она ни была художественной, умной, прекрасной женщиной, он ее сломал. Ее психика полетела в ноль. Об этом любой интересующийся может прочитать.
0: Ну, Пикассо, я скажу, что меня никогда не вызывал Никаких симпатий, не только как художник Хотя технически, астрологически У него есть художественные способности И, опять же, показатели, что он талантлив в этой сфере А вот именно как человек, как личность Астрологически, опять же, есть показатели Что это очень жесткий, неадекватно жесткий человек На самом деле, очень требовательный Поэтому по отношению к женщинам Ну, если бы я выбирал, это, скажем, мою дочку Отдавать там за какого-то Пабло Пикассо Я бы отговаривал, потому что, ну, жалко Буквально он не умеет жить женщиной, не сможет научиться. Он может не влюбляться, ему нужна муза. Женщина живая ему не подходит. Объективная оценка его карты одна, а личность на предполагает, что, ну, хочется держаться от таких людей подальше. Чисто личное впечатление.
1: Давай о прекрасном. Владимир Иванович Даль, автор толкового словаря живого великорусского языка, который он составлял больше полувека, близкий друг, солнца нашей поэзии Александра Сергеевича Пушкина. Он да. ему, кстати, перстень свой Пушкин перед смертью прямо с изумрудом Серьезно? подарил. Да, Даль был у его изголовья, когда Пушкин умирал.
0: балде я не знал тоже.
1: Да, вот такая вот история. Пушкиному сказал: бери мой друг, мне уж больше не писать.
0: Ну, здесь вообще особая ситуация, потому что у него выдающиеся способности к работе с мелочами, с деталями и одновременно к энциклопедическим знаниям. Вот это вот тот случай, когда ширина охвата плюс классификация врожденные способности. Опять же, для астролога это более менее очевидная схема. Но если мы говорим о скорпионе, собственно, сущности, да, в нем выражен скорпион, однако по Солнцу он может оказаться даже стрельцом, если он родился поздно-поздно вечером. Ну и, собственно говоря, то место, в котором. В котором находится у него Солнце и Меркурий, имеющие отношение к его литературной деятельности, имеет отношение к проекции созвездия змееносца на зодиакальный круг. Поэтому, возможно, он выполнял еще как отчасти эту функцию. Но еще раз змееносец тема не всеми принимаемая, не всеми разделяемая в астрологии, поэтому, наверное, мы можем сейчас на это не фокусироваться особо.
1: Даниил Андреев, автор невероятнейшего произведения Роза Мира. Человек с тяжелейшей судьбой, который в застенках писал такой труд, такого масштаба, его потом собирали по кусочкам. Ну, В общем, это сверхчеловеческое усилие и над собой, и творческое поклониться хочется.
0: Ну, я могу сказать, что в нем вот выражено Скорпионева, на самом деле, не так много, как можно было ожидать. А вот то, что он выраженный мистик, то, что он, по сути дела, очень яркий показатель человека религиозного, инновационно-религиозного и мистичного, это в карте есть. Я помню этот рубеж, когда из 80-х-90-х нас активно-то перекормили, честно говоря, этой розы Мира. Она была в самоиздате, а потом стала впервые издаваться. Это было практически культовое произведение, которое прям любой, кто занимался эзотерикой, оккультизм должен был прочитать. Поэтому мы все Все с этим были знакомы. Я думаю, что значительная часть его миссии, это была видеомиссия, это имеет отношение звезда Сириус, которая находится в нас в Ураке. Сейчас проецируется в а не в Скорпион. А в его случае там участвует в большом трине вводной стихии, откровенном трине, описывающем мистика, эзотерика, человека, который склонен углубляться в некие внутренние прозрения. Думаю, он транслировал какие-то вещи, конечно, выходящие за пределы его понимания даже вот
1: так. Хеди Ламар. Тот тип женщины-скорпиона, о которой во всех попсовых гороскопах пишут, что она и хороша собой, и умна, и независима, и ведьма, Все это именно Хеди Ламар. Во-первых, актриса, которая первой сыграла обнаженный эпизод, довольно длительный в фильме «Экстаз» 1933 год. Конечно, скандалище невероятный. В 19 лет ее родители отдали замуж за оружейного магната. И после четырех лет брака, наслушавшись разговоров мужа с партнерами, Ламар, которая с детства любила математику, во время Второй мировой войны на пару с композитором Джорджем Антейлом изобрела технологию передачи зашифрованных сигналов на расстояние. Немного много ни мало решили они помочь военным управлять торпедами без помех. Сразу ее изобретение не приняли, но дело не в том. За плечами, вот, итоги жизни. Шесть браков, двое детей. Она только за первое время голливудской карьеры заработала 30 миллионов долларов. Ты представляешь, что первая половина 20 века это просто фантастические деньги. В итоге растратила их все, промотала... Судебный процесс пережила за попытку кражи туфель в магазине, где изображала не совсем вменяемую, ее оправдали. Заметь, вот опять актерская игра и маски Скорпиона. А в 80 лет она вновь становится богатой, так как ее изобретение наконец-то оценили. Вот это жизнь. Вот да. это полет.
0: Да, но я тебе скажу, что тут не только Скорпион. С одной стороны, ты права в том плане, что она выраженный Скорпион, три планеты в Скорпионе, и у нее доминирование водной стихии вообще рак, скорпион, мощный трин. Но большую часть из того, что ты рассказываешь, она уранистка, уран. И у нее уран в Водолее, в соединении с Юпитером. Она родилась в поколении, в которых это было мощнейшее качество. И Венера, ее деятель искусств и способность быть привлекательной, У нее находится не только в гармоничном аспекте, но и в рецепциях, взаимных рецепциях, которые существуют. И с Юпитером с ураном. Вот этот вот секстиль, явное имеет прямое отношение у нее и к личности, и к карьере. Потому что это вот характерный привкус удачной авантюры. Но вот когда ты говоришь про ее качество ума, это вот в точности так. У нее ум очень глубокий, очень сильный, творческий, однозначно склонный и к изобретательству, и к абстрактным, точным наукам, и к системным вещам, включая даже криптографию подобного рода вещи. Ум исследователя, ум не модели, а вот ее венерианские черты, ее искусство, ее подача себя, она совершенно другая. Она очень сильно отличается. А вот для скорпионов это было бы логично, что жизнь — это на самом деле эмоции, это переживания.
1: Адреналин — ключевое И адреналин, слово.
0: да, не последнее слово. Соперничество и адреналин.
1: Дорогие скорпионы, мы вас поздравляем. Ни один другой знак не дает столько адреналина, во всяком случае, козерогу. Со скорпионами оживаешь.
0: Ой, у меня другая совместимость, поэтому нет, я вас тоже, девушки, мальчики, скорпионы, я вас люблю, но... Как весы, как стельюнные весы, я бы вам пожелал покоя внутри, и покоя и удовлетворенности собственными усилиями, чтобы вы иногда все-таки успевали быть довольны собой, жизнью, миром и окружением, потому что вы живете совсем, совсем не так, как живут многие другие знаки зодиака.
1: Я пожелаю вам орлиного полета и да присоединяюсь, Научиться расслабляться хотя mm-hmm. бы иногда хотя внутри. Бы иногда.
0: Знак вот однозначно нелегкий, особенно в мужском варианте, но с колоссальным запасом способности трансформировать и себя, и окружающих. В общем, тост за расслабленных и счастливых скорпионов.
1: Чин-чин. Силища и мощь форева. Скорпионы. С днем рождения.
0: С днем рождения. Астрология налегке.